0: Relato y narración de Shippe Las brujas me siguen Hasta el día que escribo esta anécdota, tengo 32 años, vivo en una pequeña ciudad en el centro de México, compartiré con todos ustedes esta historia que me tocó vivir, deseo de todo corazón no le pase a nadie más. Corrí el 29 de octubre del año 2012, justo en el momento que mi hijo cumplió su segundo mes de nacido, como es bien sabido en México, se acercan las fechas en que festejamos a nuestros fieles difuntos, pero también suceden muchas otras cosas que no podemos explicar hasta que no las vivimos en carne propia y así fue como me pasó. Mi sobrina Mariana nos ayudaba a cuidar al niño ya que mi esposa y yo trabajábamos. Yo pasaba por el niño saliendo de la oficina, y recuerdo perfectamente que fue una de esas noches llenas de trabajo que se solo un poco más tarde de lo habitual, y al estar a unas cuantas casas de la casa de Mariana, todo lucía tan normal como de costumbre, cuando me percaté que en la parte del techo se alcanzaban a ver tres pequeñas luces tintineantes. Claro, por el cansancio de la jornada laboral, no le tomé importancia, pues pensaba que era el reflejo del faro de la calle o algún reflector. Sin embargo, fue un gran error el ignorar esta primera señal. Al pasar los días comencé a mirarlas un poco diferentes, más cercanas, alumbraban más fuerte, y ahora las veía más seguido que antes. En ese momento... Ya me empezó a parecer un poco desconcertante las constantes apariciones de estas malditas luces, y cada vez que esto sucedía, mi hijo, su comportamiento era de una manera inquieto y llorón. Una noche, después de hablarlo con mi esposa, decidíamos contarle a mi sobrina lo que había estado pasando, por lo cual... Me voltó a mirar con asombro, pues ella me dijo que en varias ocasiones notaba a mi hijo muy extraño a ciertas horas y que al descuidarla por segundos, cambiaba de posición de una manera diferente a la que lo dejaba. Mi sobrina nunca pensó en decirme nada, ya que no le parecía algo del otro mundo, pero... Lo que la perturbó mucho fue saber que esas bolas de fuego que estaban sobre la casa tenían todo que ver con el comportamiento de mi hijo, pues me platicó que eran muy conocidas por ser brujas y llevarse a los bebés, niños pequeños, y solo Dios sabrá lo que hagan con ellos. Cuando me lo dijo, debo confesar que de verdad me asusté, sin embargo, aún no era muy creyente de todas esas cosas paranormales, pero llegó el momento en que las cosas se tornaron aún peor. Y eso fue cuando notamos que a mi hijo se le comenzaron a dar pequeños moretones en todo el cuerpo. En ese momento decidí contárselo a Diego, un amigo conocedor en estos temas de lo paranormal. Y él me recomendó rezar la oración de las doce verdades del mundo mientras anudaba un listón de color rojo. Cuando llegó la noche, volví a ver las bolas de fuego pero esta vez solo un poco por encima del techo de la casa. Pero por fortuna yo ya estaba preparado. Así que, con mi esposa, mi sobrina y otros integrantes de la familia empezamos a hacer la oración, y les juro que no podía creer. Los terribles golpes y alaridos que en el techo de la casa se escuchaban eran de dolor, que hasta la fecha no puedo explicar. Como si alguien o algo lo estuvieran torturando y que finalmente desaparecieron de golpe como si nada hubiera ocurrido ahí. Pasaron varios días y claro, todo era tranquilidad. Pensaba que las cosas habían terminado, pero qué equivocado estaba. A partir de ese día transcurrieron un par de semanas y a mi sobrina le empezaron a pasar un par de cosas en la casa. Se movían los muebles, se caían los trastes, había puertas azotando, ventanas rotas Pero lo más escalofriante Fue cuando se comenzaron a escuchar fuertes risas Y rasguños en las paredes Como si alguien intentara entrar a la casa Al siguiente día volví a contactar a Diego Se sorprendió muchísimo Dijo que jamás había escuchado Que después de hacer el rezo de las doce verdades Volvieran a tener problema alguno en esos lugares Me recomendó hacer lo mismo pero esta vez no sería solo el rezo, sino que esta vez iría ligado con un ritual con un círculo de sal, junto con algunas cosas más que me dio preparar en un saco. Esa misma noche, pude llegar más temprano de lo normal a la casa. Ya les había pedido a algunos familiares que fueran a ayudarme. Al meter un pie dentro de la casa, ya estaban listos y comenzamos con el ritual. En la calle alrededor de la casa, tal y como me lo había indicado, empezamos. Nos reunimos en la sala formando un círculo. Se sentía un ambiente desconcertante, al no saber qué pasaría. Y fue así que empezamos a hacer la oración de las doce verdades junto con el ritual. Cuando estábamos empezando la oración de la verdad número dos, se escuchó un golpe muy fuerte, como si algo o alguien muy pesado hubiera caído directamente en el té. Exactamente encima de la sala donde estábamos nosotros, revisando el ritual. Todo esto seguido de una risa muy fuerte. Estábamos rezando la verdad número 4 Todos nos asustamos, ya que por encima de nosotros se podían escuchar los gruñidos, rasguños horribles, a pesar de que no veíamos nada. Pude sentir un escalofrío que recorría todo el cuerpo. Continuamos con el rezo. Durante todo el rezo se escuchó cómo intentaban abrir la puerta y rasguñaban las ventanas. Todo esto, intentando entrar, ya habíamos comenzado y de verdad debíamos terminar este ritual a como diera lugar. Al estar rezando, la verdad número 12, inesperadamente alcanzamos a ver la silueta de algo que parecía ser una mujer cayendo a la calle. En este momento salí a ver qué era, lo Que yacía ahí en medio de la calle. Al mismo tiempo en que fijé mi mirada, me volvió a ver con una mirada de odio. Empezó a retorcerse de dolor y a gritar. Le salía humo como si estuviera quemándose. Pero ese grito, que jamás olvidaré, fue tan fuerte que muchos de los vecinos salieron de sus casas desconcertados. Y al ver la escalofriante escena, muchos se encerraron en sus casas. Para su maldita suerte de este ser, no nos dimos cuenta de que habíamos parado de rezar por algunos segundos, lo cual fue suficiente para que en ese momento aparecieran las otras dos bolas de fuego rodeando la silueta de la mujer. Como pudo, volteó a verme con una mirada fría que sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo. Hubo un gran destello y desapareció sin dejar rastro frente a nosotros. A partir de ese día, las cosas empezaron a tranquilizarse. Si les llega a suceder algo parecido a mí, recuerden que no están solos. Pidan ayuda antes de que sea demasiado tarde. Con mi esposa tuvimos una niña hermosa. Ahora, mi hijo tiene 8 años. Está por cumplir los 9. Yo tengo 41 años. Mi nombre es Alberto. Tenemos ahora una vida normal, jamás volvió a suceder algo relacionado con las bolas de fuego, al menos eso es lo que pensamos.